0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。大家呢，最近在买车的时候，是不是发现就市面上的三缸发动机越来越多啊？很多的小排量的这个涡轮增压的车型也越来越多。那么大家呢都很担心啊，小排量涡轮增压呢会不会是小马拉大车？那么这个三缸发动机呢有没有可能会抖动啊？是不是很厉害？那么将来是不是会变得越来越抖？噪音呢会不会很大？那么将来会不会变得越来越大？还有就是维修的成本是不是会变高？其实。做三缸发动机、做小排量涡轮增压车型的厂家，都在极力去证明这一点啊，就是我们的发动机不抖，噪音也不大啊，维修成本也不高。那么至于说动力怎么样，大家只要上车一试，其实都知道了，对吧？但是呢，往往很多人心里面还是不相信啊，还是心里面有一个结打不开。而且大家如果再反过来看，现在很多的一些车型在变速箱方面。原来其实一直坚持用的是 AT 变速箱，但是现在陆陆续续也都更换成了双离合变速箱，大家就很奇怪，是不是？就这里面到底出了什么样的一些事情呢？到底是什么原因导致现在大家好像普遍都在用双离合变速箱？那么其实呢，这背后的原因啊，主要有四点。首先呢，就是号称史上最严的国六标准即将要来临。那么最近很多朋友都会问我们，国六和国五的车到底怎么买？是不是国六这个标准？本来是原计划， 2020年是普及到全国的。那么这样的一个标准，现在在很多的省市已经是提前执行了。2 0 1 9年1月1号，很多的城市啊就已经开始实施了。那么因此呢，这个国六的标准大范围的普及已经成定论了。那么这样的一个越来越严格的环保管理的要求，同样是跟全球各个国家和地区啊，它是同步的啊，都达成了共识。那么我们的听友当中肯定是有像北京啊、天津啊、河北啊、山东啊、河南啊这些城市，对吧？那么这些省份和城市，大家多多少少都看到了一些当地的新闻。那比方说，这些地区在一九年一月一号开始执行国六标准。比方说现在很多 4S 店，对吧？国五和国六的车，他会提前跟你讲清楚，合同上会给你注明，你到底是买的国五的还是国六的。那么因此现在后台很多人也在咨询我们，就是到底是买国五还是买国六标准的新车。那么这些城市的朋友，我也给了很多的一些呃相关的指导意见啊。就比方说你如果要开的时间长远一点的话，那还是选国六。但是你国五的话，买完之后一定要尽快上牌啊，千万不要等执行国六标准之后，你车子一直拖着没上牌，那就很成问题了。那么其实呢，不仅是消费者遇到了选车的难题啊，那么在此整个的大环境之下，你想想看啊，各家汽车厂家其实也是如临大敌啊。为什么呢？因为他要想方设法去应对这个日益严格的排放标准。那么最普遍的方法就是我们今天节目开头时候说的，那就是减少它的排量。对不对？这个很容易理解的，因为你排量小了以后，你相应的排放，你相应的这个平均燃油的这个消耗，它就会变得相对小一点。那么用各类的小型的涡轮增压发动机，用这样的一种形式来替代之前的一些大排量的自然吸气，这是最常见的方法。那么现在呢，小排量的涡轮增压也开始进行了消减啊，比方说开始用三缸啊，有越来越多的三缸发动机，比方说用一些混合动力。啊，或者是一些轻混的啊，比方说48八伏轻混这样的方式，来让整个车的排放和燃油经济性变得更好。但是呢，混动或者说是轻混的这样的一些方法，它一方面一定是会增加成本的，是不是？甚至说这个成本是很高的。另外一方面呢，它在动力和驾驶感受方面的提升。并没有什么显著的提高。我相信很多的朋友应该是了解关于混动或者是轻混的这样的一个运作方式啊。我们最近也写了一篇文章，是专门详细解释四十八伏轻混是什么样的一个概念，大家也可以去我们的订阅号“百车全说”看一看。那么油电混合的技术啊，也不是说每个厂家它都是运用的炉火纯青的。那么往往很多的一些车型，它都是在原来的燃油车的基础上稍微的去做一些改造。然后变成了一个混动车型，是不是？所以呢，我们可想而知，这种车型它的驾驶品质并不会是很好的。那么不仅仅是中低端的品牌，就现如今啊，你可以看到豪华品牌也遇到这样的问题，是不是？比方说，最近比较火的奔驰 C 级，奔驰 C 级原来的 C 2 0 0的这个系列，啊，是用的2 0 T 的低功率发动机，但是现在就不是了，现在新上市的版本直接用的是1 5 T 加一个48八伏的混动系统，啊，一个48八伏轻混。而且这一套系统将来很有可能是搭载在奔驰 E 级上，也就是说奔驰 E 级也要用 1.5T 的发动机加这个48伏轻混，所以从各个方面啊，我们都可以看得出，厂家对于现在的排放的这个标准，对于这种环保的要求，他们也是无可奈何，没办法，必须是顺应这样的一个指标，因为这是红线，谁都不能碰。所以大家可以想象一下，我原来啊邻居开的是奔驰 C200L。用的是2 0 T 的发动机，本来是觉得动力还不错的，然后呢，这个我现在要买车，我也想买个 C， 他说开的不错，我也想买 C， 可是2 0 T 发动机没有了，我现在就面临两个选择，第一个呢，就是要不我买 C 1 8 0 L 啊 ，C 1 8 0就是1 6 T 的发动机，可是我又担心这个发动机是不是动力有点弱呢？啊、嗯，那么现在的2 0 T 发动机又被1 5 T 加48八伏的轻混系统代替，所以有些车主他可能都没搞懂，就这个轻混到底是什么意思呢？我只，我只知道我的邻居开的是 2.0T， 可是我现在买没有了，我要不就选 1.5T， 要不就选 1.6T， 很多人是这么觉得的。而且为什么感觉这一点 T 现在卖的还比2 0 T 贵的呢？这就是很多的老百姓其实对于48八伏的轻混这个概念，他并不是很了解。那么如今这个市场上呢，大排量的自然吸气啊，基本上已经是见不到了啊，可以说是分毛麟角。就是现在连2 0 T 这种发动机，现在很多人都已经是渐行渐远，看不到了啊。那么，难道说所有的汽车厂商都没有任何应对的方法吗？大家只能是束手无策，然后就等待新的法规来临，然后我们通过什么四十八伏的轻混，通过这些沙电式混合动力，通过这些车来去改变我们的现状吗？其实并不尽然，就有这样的一个厂家，他就一直坚守着自然吸气发动机加手自一体变速箱的动力形式，我就是不变，我就用自然吸气发动机加手自一体，怎么样？对不对？你任何的环保法规再严苛啊，我这个品牌我就很纯粹，我就要用这样的一套动力总成。为什么？因为我就想要提供给驾驶者他们想要的驾驶乐趣。你现在整这些东西其实都没用，你是影响驾驶者的驾驶乐趣的。这个品牌就叫马自达。啊，我们听友当中有很多是马自达的粉丝，我知道的。那么到现在为止，唯一还在坚守自然吸气的厂家，马自达又是如何应对当下的这么一个严格的环保法规的呢？那么马自达呢，身为一个技术宅啊，也给出了一个答案，那就是 Skyactiv-X， 也就是闯世南天 X 发动机。我相信很多人应该也看到过呃关于这个 X 发动机的一些报道，是吧？那么它呢，就口号叫做“不做妥协，却也环保节能”的次世代的 G。那么很多马自达的粉丝对于马自达的品牌总结起来一句话就是有钱研发转子，没钱研发好车，是不是<笑>很多人都这么说？我们以前做过一个百车百科，也专门针对马自达的这个历史有过一次这个视频的报道。其实呢，看这样的一句话好像很逗趣，很有意思，但是呢，其实从侧面也反映出马自达对于内燃机技术的一个执着。那么要知道，从1967年开始。马自达在整个全世界的范围内，它首次量产了转子发动机，当时举世震惊。为什么？因为你从传统的燃油机的结构上来看，你是不可能造出这样的一个技术的。它的这样的一个技术构造，就完全可以说是一个逆天的科技了啊！那么当时的马自达转子发动机，它是以其独特的技术构造，可以用极小的排量去实现啊，超越同级的一个动力。这个光说是没有用的啊，大家可以去看一看马自达转子发动机参加的很多的赛事啊，就相关的车型，那么最后都是各种虐杀同行，所以因此同行就肯定是对于这个技术呢叹为观止啊。但是由于这个技术呢过于复杂，它的整个的机械构造过于复杂，而且它的养护的费用、养护成本也是极其高昂。啊，以及排放各方面的种种因素，最终呢，啊，这样的一个技术并没有大范围的去运用，这也成为了很多的马自达车迷的一个遗憾啊。就如今啊，马自达转子发动机最典型的一款车型就是 RX 8是吧？这个车其实早已经退市了。但是如果你要是现在啊，你收一辆马自达的 RX 8你开着这一辆车，你到那些车迷聚集的地方，只要有人懂，有人能认出来，你肯定能吸引他的目光啊。车对于车迷来讲，只要看到你开了。R X 8这个车，那他肯定会眼神当中就会就会含着那种，就是你就是一个爱车懂车的人，对吧？他一定就是不用说一句话，他就能眼神就可以称赞你。<笑>那么，二零一零年的时候呢，马自达当时就推出了一个叫做 s k y a t i v g 第一代的创世蓝天的发动机。当时呢，这款发动机的压缩比已经是世界上最高的压缩比了，十三比一。那么同时，它的排气系统是四杠二杠一， 1, 然后它的缸内直喷技术、多孔燃油喷嘴啊、奥顶活塞等等这些技术的运用，当时是将中低速的扭矩直接提高了百分之十五，同时燃油经济性提高了百分之十五。你想一想，这什么概念？也就是说，它的起步加速这个阶段啊，中低速嘛。它能把扭矩输出提高百分之二十五，同时把燃油经济性降低百分之十五，这是很夸张的。为什么？我说一句话你就懂了。车辆在起步阶段是最费油的，对吧？稍微有点常识的人都知道，你车辆在起步阶段是最费油的。但是你把起步阶段的动力又提高了百分之十五，你同时又把油耗降低了百分之十五，那你不觉得这很逆天吗哈哈？你不觉得很逆天吗？这就说明它把内燃机的技术其实跟整个车辆的构造很多方面融合在一起。这就是创世蓝天技术最厉害的地方。那么当时呢，就这些眼花缭乱的技术啊，就大家听听，就包括可能专家、其他同行之间听都觉得云里雾里的。马自达当时就是潜心去研究这些，怎么样让动力更好，怎么样让燃油更经济。但是现在其实总结下来就几句话，就是在油耗最低的情况下做到最大的动力输出，这句话没毛病吧？油耗最低的情况下做到最大的动力输出，然后同时让整个车辆的操控性最优化。这一点是最关键的。按照我对于马自达品牌的理解，如果这台车造出来说操控性不好、不好玩、不好开的话，那我宁可不造，对不对？马自达到目前为止市面上的车，其实都是操控性非常不错的车型啊。那么我们刚刚讲到，其中有一个概念叫做世界上最高的十三比一压缩比。十三比一压缩比是什么个概念呢？我给大家举个例子啊，市面上绝大多数的发动机，就是各种，你可以看看自己开的车。你的发动机的压缩比基本都是集中在9比1到11比1这个区间啊，能做到什么12 1 2比 1，12 点五比 1， 就真的非常不错了。那么13比1这个数字，实际上已经是接近于 F1 的压缩比了啊。这里面讲的是汽油和空气之间的这样的一个混合的比例啊。那么 F1 的压缩比，大家知道 F1 的赛车上场跑一圈下来，那都是要进行维修的，可能很多发动机开个几圈、开个几场赛事之后，它就不用了，直接就换新的了。那么这个高压缩比意味着什么呢？其实意味着是在最优的油耗前提条件下，还可以提供更加强劲的动力。但是我们没有听说过马自达的发动机说开个两三年就要更换的，那是不可能的事情啊。那么随之而来的话，其实是对汽油的油品要求也是更高。但是马自达厉害就在这个地方，因为它考虑到说这款发动机我是用于民用市场，所以老百姓要的它肯定是耐用性、经济性，是不是？所以，创世蓝天的魅力在于什么呢？创世蓝天的魅力就在于它只用92号汽油啊！这两年汽油价格不是天天在往上涨嘛？哎，你不用担心， 9 2号汽油不挑油啊，不挑油，全国各地任何地方你加92就可以开。而且， 92号汽油其实就可以发挥发动机的全部动力，而且呢，同时可以实现相对清洁的一个排放。所以说，它就是在性能方面和环保方面取得了一个平衡。那我这样一解释，大家应该就明白了，对吧？哦，原来十三比一是这么回事。十三比一就是把它的燃油经济性最大的发挥出来，同时把动力尽量的给它压榨出来，同时把环保这个排放这一块能做到尽量清洁。好，那么目前来讲的话，创世蓝天的发动机在国内主要有一点五升的排量、二点零升的排量、二点五升的排量这三种机型。那么现在已经是搭载在马自达旗下所有的车型上啊。我们最常见的，比方说马自达的昂克赛拉、阿特兹。啊 ，CX-4、CX-5 啊， 4, 5, 这些车，真的，你把这些车列成一个表格，你去看的话，真的非常抢眼啊！ 1 5升、2.0 升、2.5 升，现在还有多少汽车厂家能坚持做这样的一种发动机呢？而且还全都是匹配 AT 的变速箱。所以你回看现在整个汽车市场，即使是排量和缸数，大家都不守旧了，对吧？各种跌破眼镜，小排量的， 1 2 T 的、1 3 T 的，就这种小排量发动机层出不穷。然后三缸的啊，就是往后看，我估计以后两缸都要出来了。在这种情况下，马自达是属于没有盲从大流，反而是逆势再去研发这种自然吸气发动机，而且相对排量比较大的自然吸气，真的是坚守自然吸气的这个阵营啊。然后对于自吸的这种情怀，对于内燃机技术的这种执着啊，真的就如同一股清流啊啊，坚守在最后一块阵地啊，真的是这样子我觉得真的要竖个大拇指啊，要点个赞。那么如果说当年的这个马自达的 Skyactiv-G 的这样的一个技术，它是一个革新，是一个打破常规的技术，实现了消费者对于内燃机的一种期待。那么这一次最新推出的这个叫做 Skyactiv-X， 也就是创驰蓝天 X 发动机，它就会完全颠覆人们对于传统内燃机的一个固有的认知。那么这一款发动机被马自达称为叫做次时代的 G。那么这个发动机到底是什么呢？我们给大家好好的解释一下。那么马自达是这么认为的，只有从有限的燃料当中啊，转化出更多的能量，才能无限接近理想燃烧的本质，对不对？所以 Skyactiv-X 呢，这款创驰蓝天 X 发动机呢，作为新一代的创驰蓝天发动机，它理所当然肯定是要继承之前的创驰蓝天发动机的性能，对吧？同时还要保持它环保的特点，并且在这个基础上还要再更进一步。所以你想想看，这里面是不是很难？那么难就难在什么地方呢？就是找到它的突破点，那就是更高的燃烧效率。其实我们刚刚前面已经跟大家解释过了，马自达之前的发动机的燃烧效率已经是非常非常不错了。现在怎么去提高呢？所以当时马自达就把眼光就瞄到了另外一个发动机的形式，就是柴油发动机。众所周知啊，柴油发动机它是采用压燃点火的技术，压燃点火，所以它的扭矩更高，响应更快。燃油的经济性很好，很多人买这个柴油发动机在路上开会发现，哎，柴油发动机真的动力非常不错，而且呢，呃，很省油。但是呢，在动力输出和排放方面不尽如人意，因为大家都知道，这个柴油发动机呢，这个排放不是特别的好啊。那么与此同时，震动啊、噪音啊，这些都是柴油发动机，呃，车主你一定能感受到的。那么。汽油发动机呢，采用的是什么呢？是火花塞点火技术。所以大家的车辆呢，每当开到一定的公里数、一定的年限，你肯定是要更换火花塞的，是不是？那么火花塞点火技术的汽油发动机，它的动力输出更加的持久，它的排放呢，相对于柴油发动机呢，更加的环保。但是随之而来的缺点是什么呢？缺点就是它的扭矩的响应和燃油的经济性都不如柴油发动机。马自达玩内燃机玩了那么久。现在突然把眼光放到柴油发动机上，他是不是要造柴油发动机呢？不是的，他是在想能不能把柴油发动机的这种技术和汽油发动机的这里面的技术融合在一起，让他们两个人相辅相成。诶、哎，这不就行了吗？把他们两个人身上的技术特点全部综合在一起，对不对？讲的是简单，但怎么可能呢？这太难了，你说是不是？他们两个人的技术特点，如果能能相辅相成的话，那早就早就可以共存了。那那么多汽车厂商都在研究这个东西，你不能说马自达你就工程师比别人聪明吗？啊，所以可以这么说，谁能够打破柴油发动机和汽油发动机之间的这种技术上的壁垒，你把两个特点优点结合在一起，谁就能实现对于传统内燃机的彻底的颠覆。结果这一次马自达就宣称啊 s k y c t i v x 创世蓝天 X 发动机做到了这件事情。我们接着往下听是怎么做的。那么新一代的创世蓝天发动机 Scatv X 啊，创世蓝天 X 发动机，它的核心技术叫做 SPCCI，SPCCI， 大家一定要记住，它的意思就是火花塞点火控制压燃点火。注意几个关键词啊，火花塞点火，对吧？火花塞点火是传统的这个汽油机控制压燃点火，压燃就是我们刚刚前面讲到的柴油发动机的点火方式。那么它可以。实现什么呢？实现将柴油发动机的压燃点火技术运用在汽油发动机上。所以，稍微对于发动机有一点常识的人，肯定觉得三刀，你是不是说错了？这就肯定不可能的事情，这太不可思议了。柴油发动机就是压燃，汽油发动机就是火花塞点火，这怎么可能融合在一起呢？没有听错 SPCCI， 它的全称意思就是火花塞点火控制压燃点火啊，我有点激动啊。那么这个技术它的工作原理是什么呢？它是通过。因火花塞点火引起局部燃烧，产生压缩效果，再利用压缩效果控制燃烧时所需的压力和温度，从而进行压燃点火。记住了，从而进行压燃点火。最后一句很关键啊！所以呢，在这样的一种技术的加持下，现在的最新的 Scatix 创世蓝天 X 发动机，它就可以同时拥有柴油发动机的高扭矩、快响应、良好的燃油经济性和汽油发动机的持久的动力和环保排放的特性。所以这真的就是属于典型的叫做又要马儿跑又要马儿不吃草啊这样的一个技术，真的很夸张。但是更夸张的是什么？更夸张的就是第一代的这个创世蓝天技术跟现在最新的这个创世蓝天技术相比的话，它在全转速区域都实现了最低百分之十、最高百分之三十以上的扭矩提升，很夸张啊！因为我们之前讲上一代的创世蓝天技术已经是在中低速的这个阶段啊，可以提高百分之十五的扭矩。现在是在之前那一代的基础上再提升百分之十到百分之三十，而且同时可以提升高达百分之二十的燃油经济性。你要知道，第一代的创世蓝天技术已经在各方面的数据领先于当时同时代的竞争对手了。所以现在的创世蓝天技术，真的，我觉得除了用黑科技，也没什么好去形容的了啊。此前的奔驰、大众、通用这些汽车巨头，其实都研究过这方面技术，都想在这些方面技术有所突破。你比方说啊，奔驰2007年，它曾经就发布过，发布过一个搭载了这个跟这个差不多相关技术的概念车，但是只是概念车。时至今日， 2 0 1 8年了， 1 1年过去了，仍然没有一个厂家敢说将这样的一个技术实际运用并且量产，没有。只有马自达目前第一家啊，所以可见这个 SPCCI 这样的一个技术，它背后的难度是巨大的。而且你投入民用之后，你一定要考虑到老百姓的经济性，而且对于这样的一个技术，今后的耐用性，对吧？所以今后我觉得啊，车企之间的比拼啊，就是拼谁手上掌握的核心科技比对方更多一些，啊，比对方更深一些，比对方更好用一些。那么。马自达呢，它的这个理念叫做“纵纵”，对吧？所以呢，在这个“纵纵”可持续发展战略2030的说明会上，马自达呢也当时宣布过，就是说啊，预计呢搭载这个 Skyactiv-X 创世南天 X 发动机的车型，会在2019年正式登陆中国市场。还好，还好，还好啊！只是在2019年并不遥远，现在都已经是十二月份了啊，也就再等个个把几个月，应该就 OK 了。<笑>那么近期呢，准备购买车的一些朋友，大家也可以稍微捂紧一点自己的口袋。那么期待明年马自达的新款车型搭载这个 c a c t i v e X 的新款车型上市，可以去好好的体验一下，到底好不好用，动力怎么样，燃油经济怎么样？试驾完之后，你就有一个非常清晰的一个认知了。当然了。好马得配好鞍。那么，作为 Scatix 创驰蓝天的 X 发动机呢？这是一匹好马。那么，它得有一个好鞍是什么呢？就是全新一代的创驰蓝天车辆的构造技术。那么，这样的一个全新一代创驰蓝天的车辆构造技术也即将登场，主要是在于座椅、车身、底盘、NVH 等等方面都会加入一些新技术、全新的技术，能够更好的去实现人马合一这样的一个终极的追求。所以，因此呢，老百姓都知道买车要的是什么？要的是经济，对吧？耐用啊、呃，操控要好。那么在市面上，大家可以再去好好的看一看啊。如果现在有要、啊、买车的朋友，扫遍所有同级别车型，坚持自然吸气发动机加手自一体变速箱的车企，这样的一些车型也是真的越来越少。所以呢，那么面对全球各个国家对于环保和排放的高标准严要求。那么，因此，厂家对于小排量涡轮增压发动机、双离合变速箱的这些运用越来越多。其实最主要的原因啊，我们前面也都说得很清楚了，就是可以立竿见影的解决排放的问题，解决现在对于这种燃油经济性的要求。因为二零二零年平均啊，就生产所有的车，它的平均的要求是五点零升百公里嘛。那么，既然在内燃机的技术方面没有很啊，逆天的突破，那怎么办呢？只能是想办法去用小排量涡轮增压，想办法去用双离合变速箱，去降低它的油耗啊，减少它的排放。没办法，那怎么办呢？那这里面它其实牺牲的是什么？它牺牲的就是驾驶者酣畅淋漓的驾驶感受，我说对不对？同时牺牲的是什么？其实就牺牲的是稳定性和耐用性上的一些表现。那么因此，马自达呢，坚持在创世蓝天技术上，还是继续在突破，这本身难度可想而知。投入的人力、精力啊，包括时间啊，真的是难以想象啊。但是呢，我觉得啊，这种投入肯定是不会白费的。为什么呢？因为它让驾驶者真正能够体会到更好的一种驾驶体验，是不是？就像我们今天说的这个 s c a t i e X 创世蓝天 X 发动机这样的一个发动机技术是逆天的，是黑科技，很多的车厂是不掌握的。那么这样的一个发动机技术加持之下呢，它可以符合当下越来越严苛的环保法规，符合了环保法规之后，又能让消费者可以继续享受人马合一的驾驶的快感。我觉得就这一点就值得我们去肯定的。所以呢，今天这期节目我们聊的是关于燃烧理想的马自达又开始创造了黑科技 Skyactiv-X 长春蓝天 X 发动机。啊、呃，很多的朋友如果说之前没有了解过的，今天听完之后呢，不要着急。2 0 1 9年等到新车上市之后，一定要到 4S 店去试驾一下。那么如果是最近准备购车的啊，正好是在这个家用车的，就是预算，呃十到十五万或者十五到二十万的这个区间，也可以稍微等一等，等到明年马自达的新车啊匹配这样的一个黑科技上市的时候，你再去开一开。你在决定是不是要选择其他车型，还是说留下来选择马自达的黑科技？好的，那么以上就是今天这期节目的所有的内容，感谢各位的收听。那么今天这期节目呢，我们最后留一个互动留言的话题吧。呃，你觉得马自达最经典的车型是哪一款啊？随便说，因为你可能是马自达的车主，也可能你是马自达的车迷，或者你从来没有买过马自达的车，但是你印象中最深的马自达的车型，你也可以写在我们的留言下方，好不好？那么希望大家多多的踊跃的留言和互动。那么以上呢就是今天节目的所有的内容。呃，如果需要看我们更多的原创内容呢，可以加我们的微信，叫46415254。盾牌的这样的一个微信朋友圈，每天会更新我们最新的原创内容。好的，今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。